0: 我是伴随着共和国改革开放的历史成长起来的那一代人。一九八七年参加高考，我成为了黑龙江省的文科状元。那一刻，我就知道我将要走出黑土地，开始人生的远行了。高考的第一志愿，我坚定地选择了北京大学的国民经济管理专业。我还记得大一的时候。一位同学喝醉了之后说：“咱班这帮人，有谁是今后不想当总理的？年少轻狂啊，但是也可以说是书生意气。那种家国情怀，可以说从那时候起，就深深地植根于我们这一代人的内心深处。”一九九一年大学毕业，我一边工作一边联系出国。一九九二年，我收到了美国的大学的录取通知书的那一天，正好是单位在传达小平同志的南巡讲话。回想起那个时刻，我真的觉得是非常的神奇。而我们这一代人的命运，确实是实实在在的和国家的命运紧密的交织在一起。当时，花了父母半生的积蓄。买了一张机票，飞向大洋彼岸。但是我知道，这应该仅仅是故事的开始。我在美国的西北大学获得了博士学位之后，就到弗吉尼亚州历史悠久的威廉玛丽学院的商学院任教。记得，大概是两千年的一天，英国《金融时报》最新的全球 MBA 的排名出炉。因为这个排名在很大程度上反映了各个学校的江湖地位，所以我赶快去上网查看，发现威雷玛丽学院的排名大概是四十多名，还不错。我就接着往下看，突然在九十多名的地方看到一所叫 CEIBS 的学校，后面标志的国家竟然是中国。当时。一个中国的商学院能够进跻身世界百强，这已经很让人震惊了。关键是 C I B S 这个缩写让我一头雾水，完全无法和任何一所国内名校联系在一起。这应该说就是我和中欧的初见。二零零四年，我打算回国，一张机票把我带到了中欧的校园。一看到像江南园林一样的校园，我就立刻被深深地吸引了。之后的学术报告会也进行得非常顺利。于是回到美国后，我很快就收到了中欧的 offer。但是我要不要接受中欧的 offer？ 我要不要移居上海这座陌生的城市？我要不要加入中欧这样一所跟我没有任何渊源的年轻的学校？这对我是一个人生重大的选择，于是我就给张维炯老师回邮件，针对 offer 中的每一个细节逐条询问。写完后，我发现我问了有十六七个问题，实在是有点多。然后我就自嘲地加上了一句，说不知道这是不是您收到过的问题最多的回复邮件。我很快就收到了张老师的回复。张老师首先非常坦诚地承认，这确实是他收到过的问题最多的回复邮件。然后就开始一条一条地认真的回答了我的每一个问题。在和中欧沟通的过程中，我深深地被中欧的专业和高效吸引了。我认定，这确实是一个可以认认真真做事。简简单单做人的地方，于是我很快的接受了中欧的 offer， 又买了一张机票，在二零零五年的六月份回到国内，正式开始了我的中欧旅程。应该说，这应该是我人生中最重大的决定之一。对于这个决定，我从来没有后悔过。岁月如流。从我第一次知道中欧，十九个年头已经过去了。我应该说，把自己最好的年华，都献给了中欧。作为回报，我得到了一份工作，一项事业，更收获了一个温暖的大家庭。坐在中欧的办公室里，当我又看到。英国金融时报最新的全球 MBA 的排名时，中欧现在已经成为亚洲第一、世界第五的时候，我真的是感慨万千。我也为自己作为中欧的教授的一员感到骄傲。我也知道，这背后还凝聚着每一位同仁、每一位中欧奋斗者的热血和青春。让我们一起向他们致敬吧。